Vamos a seguir la... Vamos a acabar ya... Vamos a acabar ya el evento. Todavía nos queda una parte muy interesante. El primer mensaje es que, que por favor, es imprescindible para que podamos intentar continuar en el futuro. Y yo creo que, que sería muy interesante que así pudiera ser. Si tenemos suerte y que rellenéis la encuesta, por favor, porque es importante la autoevaluación de del evento, lo bueno o lo malo. Yo creo que yo estoy muy contento con todo lo que estoy oyendo, con todas las aportaciones, todo lo que estoy aprendiendo. Además, aflora, aflora lo que tenemos y lo que no tenemos. ¿Os habéis dado cuenta? Aflora nuestras carencias, aflora, aflora nuestras fortalezas, aflora lo que, lo que tenemos delante. O sea, que me parece fantástico. Y en ese sentido, viene a colación el, el cuarto bloque, que es el que se va a desarrollar ahora y que tenemos el honor que va, que va a moderar nuestra presidenta, la doctora Yolanda Filaberte. Vamos a... Nos hemos dado cuenta de que tenemos, que tenemos que buscar recursos y uno de los recursos más importantes de la dermatología es la capacidad de investigación. Y aquí tenemos, le hemos pedido a Yolanda que, que buscara dos expertos eh, en el ámbito que nos pudieran ayudar a, a centrar ideas, a buscar recursos, a, 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 sacar, a intentar sacar todo el potencial que tenemos escondido en nuestros servicios debajo de toda esta, todos estos problemas existenciales y todos estos problemas de gestión y burocráticos que parece que a veces nos ahogan. Quizás sea un recurso y por eso agradezco muchísimo a Yolanda eh, su trabajo y la moderación de la mesa. Buenos días a, a todos. Primero, como no agradecerá a Pedro la invitación a, a estar en este Futuro DERM, por organizarlo, es una iniciativa excelente. La verdad es que tenemos muchas actividades de residentes y de otras cosas y, y no, no dedicamos nada a los jefes de servicio, que ahora mismo yo creo que somos los sufridores de todo. O sea, que, que me parece una iniciativa excelente y muchas gracias por invitarme. Y también, como no, pues eh, agradecer a Sanofi por, por haber patrocinado y permitido y poner tanta ilusión en, este, en la organización de este evento. Bueno, tenemos como guinda final de este casi día que hemos estado aquí reunidos el hablar de investigación. Y yo recuerdo cuando, bueno, a mí me tocó adquirir, por decirlo de alguna manera, o ganar eh, mi plaza en propiedad con aquella memoria que nos hicieron hacer en el Insalud. No sé si alguno seguro aquí que la tuvo que hacer. Y que tenías que hacer una memoria de, de bueno, pues de cuáles eran tus, tus labores como, como adjunto futuro. Y, y había cuatro funciones. La función asistencial, hemos hablado de todos los problemas que tenemos para dar siquiera asistencia y retener a los profesionales para, bueno, para asistir clínicamente a, a los pacientes y a la población. Luego estaba esa función docente, de la cual no hemos hablado aquí y que también sería un foro interesante para hablar. Eh, luego tenemos también la función administrativa, que aunque nos pese también tenemos que hacer y nos toca abundante. Y luego, además, tenemos la función de investigación. Y si ya es difícil retener a la gente para que haga su labor clínica, ya no digamos el estimular que sin o con poquito a cambio, desde un punto de vista, desde luego, retorno monetario y como único retorno, pues el de la satisfacción que te puede dar, el hacer investigación. Así que eso me parece un reto conseguirlo. Eh, no sé cómo estaréis vosotros en vuestros servicios, si a la gente se apunta a investigar, si no. 
Pero para hablar de los problemas que tenemos en el acceso a la investigación, para hacer investigación, para motivar a, a, nuestros, a, a nuestros servicios, tenemos a dos personas que a mí me han parecido que son perfectos conocedores de la investigación en nuestro país y de la, de la investigación en dermatología en nuestro país y en, y en nuestro medio. Así que invito aquí que suban conmigo al doctor Ignacio García Doval y al doctor José Carlos Armario, que van a ser mis, mis compañeros de, en esta mesa de debate. Vamos a empezar ya por la primera presentación, que se titula, porque claro, uno de los principales fuentes de investigación pública, todos sabemos, pues son proyectos FIS o todo el tipo de convocatorias, becas, etcétera, que tiene el Carlos III. ¿no? Entonces, nos ha parecido interesante hablar precisamente de eso, de la actividad, la actividad investigadora del Carlos III y qué criterios hay en el acceso a sus fondos de investigación, porque muchas veces pues, todos hemos solicitado proyectos que nos han denegado y, bueno, pues aparte de decir, pero ¿por qué? Pues eh, vamos a ver si, si hoy tenemos alguna respuesta para, para ver si podemos tener mejores resultados. Gracias, José Carlos, te dejo todo tuyo. Muchas gracias, Yolanda, Pedro. Muchísimas gracias por meterme en estos líos. Es el mejor fin de semana del año para que alguien de Cádiz venga, porque estamos de carnavales. Entonces, me disculpáis que haya llegado corriendo. Me ha dado tiempo a pena de quitarme los coloretes para volver a ponérmelo en cuanto pueda. Bueno, eh, el motivo de que me hayan invitado eh, no es porque sea ni jefe de una unidad de derma ni porque sea docente universitario. Es porque desde hace cuatro años... Eh, trabajo aquí como coordinador nacional del FIS. ¿vale? El, la estructura del FIS tiene cuatro coordinadores nacionales, uno que se dedica a recursos humanos y tres a proyectos de investigación, uno de los tres que lleva proyectos de investigación desde hace cuatro años, pues un servidor. ¿vale? Este es el Instituto de Salud Carlos III, que está al lado de la Casa de Pedro. Y claro, yo lo primero que he hecho es cambiar el nombre de la charla, porque lo primero que ponía era actividad investigadora del Carlos III, pero si hablamos de la, capacidad, de, la, de, la, de la actividad investigadora del Carlos III, necesitamos un futuro de solo para el Carlos III. Este, este es el plano, el Carlos III se divide en pabellones, tiene como unos 15 16 pabellones, y para que hagáis una idea, incorpora desde la Escuela Nacional de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología o el Centro Nacional de Enfermedades del Trabajo a Tapuerca, que también está situado dentro de, del Carlos III, por lo cual su actividad es imposible de resumirla, ni creo que viniera al cabo. Dentro de todos estos pabellones hay uno que es el que veía ahí. Es un edificio precioso, con una serie, muy ajardinado, un sitio que había que visitar de vez en cuando. Sería un sitio donde debería hacer visita. Entonces, yo, mi, mi equipo de trabajo está ahí, en este pabellón que os señalo, que es el pabellón 6, que es el pabellón de, eh, que dirige Rosario, Rosario Perona, que es la subdirectora ahora mismo general de este pabellón que hace la evaluación y fomento de la investigación del Instituto de Salud Carlos III, que resumiendo es, pues somos los que gestionamos las ayudas, las subvenciones, ¿vale? Nos dedicamos al funcionamiento de cómo eh, se gestionan las eh, solicitudes de, de las distintas ayudas de investigación anuales, ¿vale? Voy a apartar de la charla algo que requeriría un tiempo aparte y doliéndome mucho no puedo dedicarle tiempo porque si hacemos esto, ¿verdad, Pepe? Que lo intentamos hacer una vez, entonces solo hablamos de esto. Que es cuál es la carrera profesional investigadora en España y cómo algunos de nuestros residentes que no tengan vocación de privada pueden crecer al amparo de los contratos de investigación que prácticamente pueden empezar eh, recién terminado a través de contratos 
eh, Sara Borrell o Joan Rodés y que pueden desarrollarse a través de los contratos Miguel Cervet hasta prácticamente los 45, 46, 47 años. ¿no? Ahí en ese momento entendemos que los contratos de investigación han dado lugar a una capacidad de enriquecimiento de currículum suficiente como para que se incorpore a las plazas de investigación que los hospitales deben tener y que además, bueno, en Andalucía ya existen de hace algunos años, en el resto de comunidades autónomas la ley nueva de ciencia incorpora la figura del facultativo especialista investigador dentro de los propios hospitales o bien en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o bien en la carrera universitaria. Entonces, esta parte me vaya a perdonar, pero no tengo tiempo para desarrollarla. Y nos vamos a dedicar a hablar de la financiación pública en investigación. Lo primero que uno tiene que plantearse cuando, cuando va a solicitar una ayuda de investigación y luego, yo estoy abierto a que me paréis, ¿eh? que no tengo ningún problema si, si no coincide o si queréis saber algo, ¿no? y si no, cuando hagamos el debate. Porque no sabía muy bien cómo enfocar la charla, pero he intentado hacer lo que para mí fue súper importante de aprender cuando llegué al Carlos III. Entonces, lo, lo primero que tiene que hacer uno es elegir bien la convocatoria a la que va. Uno de los errores que cometemos es equivocar el destino de nuestra solicitud. ¿vale? Convocatoria hay muchísima. Convocatoria, esto es hablando de Andalucía, pero puede extrapolarse a cualquier comunidad autónoma de, de España. Hay convocatorias locales que parten fundamentalmente de vuestros institutos de investigación. En, yo creo que hay institutos de investigación en prácticamente todos los centros hospitalarios públicos y muchos de los privados de este país. O bien a vuestras convocatorias regionales. Y ahí hay comunidades autónomas que tienen convocatorias más importantes y otras que ni siquiera tienen. O bien a las convocatorias nacionales y a las internacionales. Cada una de sus convocatorias tiene matices. Y me explico. Si nos centramos en las convocatorias nacionales, hay dos organismos que emiten ayudas de investigación en salud. Una es el Instituto de Salud Carlos III y otra es la Agencia Estatal de Investigación. La Agencia Estatal de Investigación es la que cubre las ayudas de investigación a la investigación básica, mientras que el Instituto de Salud Carlos III fundamentalmente eh, adjudica subvención a las ayudas eh, de investigación en traslación. Por lo cual, si vais con un proyecto de investigación básico, muy de laboratorio, a la convocatoria de la Carlos III, lo más probable es que vuestro proyecto no tenga éxito, porque hay convocatorias específicas y el Carlos III es un instituto que se centra en la investigación traslacional. ¿vale? Y luego hay ayudas europeas, que fundamentalmente son las del European Research Council y la del Horizonte Europa. Las convocatorias no son, son dentro de cada institución son muy diferentes. Por ejemplo, dentro del Carlos III todos los años tenemos convocatorias di diseñadas a eh, el fomento del talento y la empleabilidad, es decir, a la formación, incorporación y movilidad de jóvenes investigadores. Y luego tenemos otra de generación de conocimiento, que son, creo, las que más nos, no, nos interesan ¿no? ahora mismo, que serían la, convoc la convocatoria habitual de todos los años de la AES de proyectos de investigación y más de más y lo que conocéis como el FIS. Hay una de proyectos de desarrollo tecnológico, es decir, cuando tengáis proyectos de investigación que van eh, dirigidos a eh, una tecnología, un aparato, un display, algo, si la mandáis al proyecto de, del FIS os dirán que no, porque el desarrollo tecnológico, que además normalmente lleva asociado un interés empresarial de alguien que está detrás, eh, no puede ir a la traslación del FIS, tiene que ir primero a desarrollo tecnológico. Una vez que esté probado que eso funciona, nos lo llevaremos al FIS para hacer un ensayo en población, ¿lo entendéis? Entonces, es elegir bien, ¿vale? Y luego tenemos las de infraestructura y las de fortalecimiento de institucional y redes, así como las que tienen que ver con plataformas y redes de trabajo en línea. Esto, por ejemplo, es un pantallazo de todas las convocatorias que se publican anualmente en la Junta de Andalucía, y este es un pantallazo de toda la convocatoria que se convocan en el Carlos III. Eso, si entráis en la página del, del INSTI, que además es muy sencillo, es iii.es, 
buscáis solicitudes y tenéis todas divididas por recursos humanos, empleabilidad, movilidad y algunas incluso que se sacan de forma eh, más puntual, como pueden haber sido las dos convocatorias de medicina personalizada que se han lanzado los dos últimos años o la convocatoria de infraestructura para grandes infraestructuras que se sacó este año fundamentalmente y un poquito el año pasado y que venían de fondo de resiliencia europeo post-COVID. ¿vale? Esta es la página de la ERC europea, donde también hay fondos de ayuda. Es verdad que la ERC está destinada a investigadores que ya traen un bagaje de liderazgo, porque son ayudas normalmente de mayor cuantía económica, eh, y luego tienen el programa Horizonte Europa. ¿vale? Estas son todas las páginas para que veáis dónde están todas las ayudas. Una vez que decidimos a qué ayuda voy, y voy a centrarme en, la ayuda, en las convocatorias FIS anual, porque entiendo que es lo que encaja en la mayor parte de vosotros, lo siguiente que hay que hacer es redactar la memoria. Y cuando redactamos la memoria, normalmente lo que pasa es esto. Tenemos que salir hacia Inglaterra. En barco, en avión, lo que sea. Lo que sea. Nos veremos en casa de Omar. Espérame. Tengo que hacerme con el camión. ¿Cómo? No lo sé. Improviso sobre la marcha. Este, este es el IP. Improviso sobre la marcha. ¿no? Entonces esto se convierte en una carrera de obstáculos. Tengo que buscar a los investigadores. Tengo que redactar la memoria. Tío, redáctamela tú. Copio y pego del anterior. No se dais cuenta cómo notamos los, los, los copio y pega cuando evaluamos los proyectos. Porque claro, como además tenemos los históricos de los proyectos anteriores. Y ahí está el investigador corriendo por todo el hospital buscando que alguien le ayude a montar esto. Entonces yo cada vez que veo esta escena me acuerdo de los investigadores de mi instituto. Y claro, esto no os va a llevar nunca al éxito en la convocatoria de investigación, ¿vale? Porque la competitividad es enorme. Es verdad que el porcentaje de éxito en una convocatoria FIS es del 30-35%, que no está nada mal comparando con el 8-5-8-10% de las comunidades autónomas, pero eh, no deja de ser muy competitivo. Entonces, lo primero que necesitamos es tiempo. Lo que vaya a pedir a la convocatoria del FIS del 2024 lo tengo que pensar en el 2023, y tengo que empezar a pensar en el 2023 cómo planifico todo el proyecto para que esté medio redactado antes de que la convocatoria salga. La convocatoria de este año todavía no ha salido, saldrá en muy poco tiempo porque hemos hecho algunas modificaciones, sobre todo en un compromiso de transparencia, que es de los que más, eh, más nos piden los distintos investigadores de los distintos proyectos, sobre todo en los informes que recibís después de la evaluación. Entonces, esto ha retrasado un poco la convocatoria. La sacaremos ahora. Eh, claro, si empezáis a escribir cuando la convocatoria sale, que sale para 10-15 días, es imposible. Entonces, lo lógico es que lo que vayamos a pensar esté pensado y medio redactado antes de que lleguemos. Y necesitamos un equipo de investigación. Y tiene que haber un equipo de investigación coherente. Es decir, un equipo de investigación que ya haya trabajado previamente juntos. Porque, claro, se nota enseguida cuando hay un constructo para conseguir alcanzar un proyecto... Que, sea, que, que además tenga cierta experiencia previa en el campo en el que vamos a trabajar y que esté liderado por un IP que tenga capacidad de liderazgo y currículum previo. Ah, ¿Y qué hago con la gente joven? Compartir el liderazgo. Si sí, esto hemos sacado una, una figura que es la del COIP y todos lo sabéis, entonces el IP y el COIP se valoran igual. Entonces, la gente joven, y para el Carlos III es súper importante fomentar el tejido investigador de España, es súper importante y, de hecho, hay una valoración especial de los investigadores emergentes cuando evaluamos los proyectos. Lo lógico es que, un, que cuando haya dos COIP tengamos a un COIP senior que está al frente del proyecto y un IP joven emergente que, de alguna manera, ¿no? va a hacer que crezca el equipo eh, de forma armónica. La otra opción de que haya un IP y un COIP es que tengamos dos IPs muy fuertes de dos campos distintos que necesitan trabajar juntos. ¿no? A lo mejor un básico y un clínico en un desarrollo en el que cada uno va a aportar. Todo lo demás 
no aporta la suma de IP y COIP. Y así lo, lo valoramos. Pero no solo es importante el IP y el COIP, sino el resto del equipo. A veces ponemos un equipo eh, firmado por gente que no rellena los currículum o que no somos capaces de que tengan eh, mucha eh, justificación en el desarrollo del proyecto. Es decir, cada una de las personas que forman parte del proyecto tienen que tener alguna actividad. ¿vale? Necesitamos un equipo de investigación y necesitamos experiencia. No hay cosa que nos preocupe más cuando hablamos de fondos públicos que entregar fondos públicos a un grupo de investigación que no nos da la seguridad de que serán capaces de tener viabilidad en el proyecto que le vamos a dar. Por lo cual, no hay nada que nos dé más seguridad que el equipo nos ofrezca resultados preliminares de algo en el que ya están trabajando. No hay cosa que nos preocupe más que un grupo de investigación que cambia muy frecuentemente de la rama de investigación y se bascula mucho, porque esto significa que no tienen una línea de investigación característica. Distinto es los grandes grupos, que sabe que hay hospitales que tienen grandes grupos, dentro de los cuales hay distintas líneas ¿no? con gente muy potente que está trabajando en coordinación. Entonces necesitamos experiencia y acreditar esta experiencia. Y necesitamos ser innovadores. Porque tampoco nos va a llamar la atención proyectos de investigación que no vengan a resolver, a aportar algo que sea traslable. Y esto es algo muy importante. Es decir, el objetivo del Carlos III es que aquello que se investiga en las convocatorias de la AES sea aplicable al Sistema Nacional de Salud en un tiempo relativamente medio-corto. Por lo cual, cosas muy básicas, muy iniciales, muy hipotéticas, no van a tener una priorización suficiente. Mientras que otro tipo de, de, de investigaciones más traslables que ofrezcan generación de conocimiento útil, además en patologías que son o muy prevalentes o de alta importancia médica, nos llamarán más la atención. Eh, y siguiendo con Indiana Jones, siento deciros que el 80% de la arqueología se hace en la biblioteca. ¿Y esto qué significa? que hay que leerse las convocatorias completas. Siento deciros que hay que leerse el BOJA, las disposiciones generales, las comunes, las específicas, las modificaciones, porque esto será aquello que os dé las reglas del juego de cada una de las convocatorias. Y esto hay que leérselo, y se lo tiene que leer el IP. ¿vale? Otro error que cometemos muchas veces es no rellenar los currículum de forma adecuada. Evidentemente. Hay gente que todos conocemos, de hecho en los, en los paneles de evaluación sale el nombre, evidentemente cuando sale el nombre de gente conocida y potente todos los conocemos, pero que se, re, se conozca la trayectoria del liderazgo no significa que se asuma por el panel. El panel evalúa sobre aquello que está en los papeles, porque si no cometeríamos eh, una injusticia de discriminación positiva. Por lo cual, si yo me considero muy bueno, pero no lo plasmo en la redacción del currículum porque le doy el currículum para que lo rellene alguien, o no le presto tiempo, mi eh, currículum no será eh, igualmente valorado. Por lo cual, tenéis que dejarle un ratito de tiempo a que el currículum esté actualizado en esta página del CECIT, que sabéis que es donde están los currículums normalizados y los currículums abreviados. Pedimos siempre currículum abreviado. Esta imagen, que si queréis la podéis fotografiar, pero que es una cosa que podéis también descargar del Carlos III, son los consejos que os damos a la hora de rellenar el currículum vitae. A, a, abreviado, ¿vale? Que estén los datos completos, que estén las publicaciones más relevantes de los últimos cinco años, si tenéis patentes, que estén las patentes más relevantes y que estén bien completadas. O sea, hay veces que nos encontramos con un currículum que tienen el título de la revista sin los autores, sin el nombre de los autores, sin el orden del autor dentro del trabajo o sin el factor de impacto o la posición dentro. Y esto exige una labor de investigación que a los evaluadores les cuesta mucho trabajo. Entonces, si queréis que se os evalúe bien el currículum, dejad un rato de tiempo, veis cómo no se puede hacer cuando sale la convocatoria, en que ese currículum esté perfectamente detallado y que no sea fácil saber 
si la publicación es un Q1, que es lo que más se valora, evidentemente, si la publicación, el IP o el investigador correspondiente tiene una posición de liderazgo y sabéis que las posiciones de liderazgo son primera, última y corresponding author, en fin, que de alguna manera eh, podamos identificar que esa persona tiene experiencia y capacidad de liderazgo en llevar a cabo las investigaciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, este es el procedimiento, llega a la convocatoria, llega a la convocatoria, se distribuye, se dan los criterios de evaluación, llega a la documentación, la, la documentación se admite o se deniega cuando llega, o antes de denegarla se os piden sus sanaciones, eso es lo que habéis pedido, sabéis que a veces os escribimos y os decimos, mira, que necesitamos que cambiéis tal cosa, porque hay veces que hay incompatibilidades de, 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 de posiciones de investigador principal y tal, y la educación definitiva... Eh, se lleva a, a, lo, a los paneles. Los paneles evalúan y revisan las publicaciones y tal. Y una vez que los paneles, es decir, las comisiones técnicas evaluadoras, que es lo que significa el CTE, realizan todo el proceso de evaluación, que ahora os comentaré cómo sea, para asegurar la transparencia y la independencia, los resultados de las distintas comisiones evaluadoras van a una última comisión de selección que ratifica lo que se ha decidido en las comisiones evaluadoras. O sea, si hay algo que os puedo asegurar es que el procedimiento es absolutamente eh, imparcial. Entonces, cada proyecto que enviáis se envía a una doble evaluación. Yo también quiero que lo sepáis. El Carlos III hace dos evaluaciones. Una científica. La evaluación científica, a su vez, cada persona, cada sintetizador que se llama, cada evaluador científico técnico, manda ese proyecto a otras dos personas ciegas. Y lo que hace es, con esas dos evaluaciones, sintetizar en una. Y esa es la puntuación de la parte científica. Y luego ya una parte que es una información, que es un informe, que es una evaluación estratégica. Tenemos proyectos científicamente invalorables, maravillosos, pero que estratégicamente no son prioritarios. Y se caen porque estratégicamente no lo son. Y estas dos evaluaciones se enfrentan en el panel de evaluación, que normalmente tienen lugar en junio, julio, y que son sesiones, como pueden asegurar una de las personas que están por aquí, son sesiones maratonianas en las que nos sentamos desde las 9 de la mañana hasta que terminamos para hacer una or un orden de prelación de priorización por punto de todos los proyectos. A partir de ahí, como comprenderéis, se financia hasta donde el dinero asignado llega. ¿Vale? Esto también nos obliga a revisar los presupuestos. Y ahora os hablaré un poco de los presupuestos. Voy a ir terminando porque no tengo mucho más tiempo. Eh, resumiendo mucho, os he, os he traído unos mensajes finales de consejos que yo creo que pueden ser útiles. Y luego hablamos de lo que queráis. ¿eh? En cuanto a la trayectoria del IP, es importantísimo que el IP avale experiencia en la temática. Y si no la tiene, que busque un COIP que sea capaz de eh, dar el liderazgo que el IP no tiene. Hay modalidades diferentes de pedir proyectos. Yo puedo pedir un proyecto único en el que participen muchos centros de España o puedo pedir un proyecto coordinado. Proyecto coordinado son muchos proyectos, cada uno en su casa, porque cada uno hace una cosa distinta que luego terminan uniéndose. Hay un proyecto coordinador eh, matriz del que surgen todos los proyectos coordinados. Cuando pedís un proyecto coordinado y el proyecto matriz no alcanza financiación, todos los demás se caen. Y tenéis que asumir esto cuando pedís un proyecto coordinado. ¿vale? El equipo que tenga experiencia multidisciplinar y que se adecue al proyecto que voy a hacer. Es muy raro hacer un proyecto de epidemiología y no tener un epidemiólogo en el equipo. ¿vale? Que el proyecto esté reposado, planificado, dimensionado adecuadamente. A veces pedís proyectos que no se pueden desarrollar en tres años o que son tan sencillos que en tres años, bueno, es que os va a sobrar dos. Que sea novedoso, ¿vale? Y que se ajuste adecuadamente a la normativa. 
A partir de ahí, cuidad escrupulosamente la metodología, porque es el punto, el talón de Aquiles más importante a la hora de la evaluación científica. Calcular bien los tamaños muestrales, los criterios de inclusión y exclusión, tener redactado tanto las limitaciones como el plan de contingencia, que las hipótesis sean adecuadas y originales, que los objetivos sean claros y alcanzables, porque a veces nos encontramos con que hay objetivos claros pero que no se pueden alcanzar en el tiempo, que hay un cronograma Acorde al equipo y a los planes de actuación y, sobre todo, que demostréis el enfoque traslacional. A esto habría que añadir que desde las últimas dos convocatorias es importante que incluyáis la perspectiva de género en las investigaciones que realizáis. Eh, que esté todo completo, los currículum completos en todo, que no tenga información superflua porque a veces esto hace difícil la lectura, que se redacte de forma adecuada la memoria y esto es lo último. Y que miréis adecuadamente el presupuesto. Nos encontramos con presupuestos que sabemos que no se han calculado, porque hay presupuestos que llevan dos decimales y, están, y luego cuando sabéis que hay una parte que es justificación del presupuesto y sabemos que hay presupuestos en los que el presupuesto viene calculado por muestra, multiplicado por dos y tal, y con dos decimales, y, sabemos, y hay un montón de presupuestos que vienen ajustados a tres ceros. Los presupuestos ajustados a tres ceros no están calculados, están ajustados. Y como están ajustados, luego nosotros hacemos un reajuste. De hecho, este año eh, vamos a tener disponibles los precios medios para poder ajustar los presupuestos. Y eso produce que después las financiaciones sean menores de las que solicitáis. ¿vale? Eh, y esto es lo que yo quería contaros. No sé si esto cumple vuestras expectativas o no. Entiendo que sí. Otra cosa que habrá que plantearse, este es el último mensaje que doy, es si los dermatólogos realmente van a liderar la investigación pública o no. Eh, y aquí hago una última reflexión y termino. Eh, yo, eh, de los 1.500, 1.600 proyectos de investigación del CIS que llegan cada año, por las tres comisiones que yo llevo, eh, yo casi veo 800. Uno de los que veo es donde va la derma. Y la derma representa 14 o 15 proyectos. De un panel que tiene 250. A nivel de, de convocatoria completa, incluyendo cáncer, a lo mejor son 20. En la última convocatoria de medicina personalizada solo había dos proyectos que estaban vinculados con la piel, eran de cáncer los dos, y solo uno estaba pedido por dermatólogo, el otro estaba pedido por oncólogo. Entonces habría que plantearse si tenemos que liderar esto. Si tenemos que liderar esto, tenemos que crear un plan, y es que creo que es importante sí, sí, el mensaje, sí, claro. es que me, me apura, pero es que tenemos que crear un plan estratégico. Ese plan estratégico significa que desde la academia, porque claro, la investigación pública solo es accesible desde los institutos de investigación. Si la Academia Española de Dermatología no puede pedir un FIS porque compite en inferioridad de condiciones. Entonces, tenemos que crear un plan estratégico desde la academia para que la gente joven, el tejido emergente, los mirlos blancos que quieran trabajar en investigación o los servicios que sean realmente potentes puedan tener una estructura. Yo creo que ahí la unidad de investigación tiene un papel fundamental para desarrollar un eje que permita crear esa experiencia, liderazgo y tal, que permita que ese investigador termine abandonando la unidad de investigación para terminar alcanzando la financiación pública en sus institutos. Hay que entender la unidad de investigación de la academia no como una estructura finalista, sino como una estructura de herramienta para el crecimiento de los investigadores a los que hay que respetarle sus posiciones de liderazgo en las publicaciones porque, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es construir tejido investigador dermatólogo, meteorológico joven. Y ahí tenemos un reto grande que a lo mejor entre todos sí que podemos hacer para que la academia como hace la SER, la SER es un ejemplo bastante potente, tiene sus propias ayudas de investigación y tal, permita el desarrollo de gente joven que termine abandonando la academia, nos convertimos ahí, como esto es como los institutos cuando se va la gente, ¿no? y termine yendo a la financiación pública y de esa manera copar situaciones de liderazgo en la investigación eh, española en, en piel, ¿no? que ahora mismo no la, 
eh, alergia cutánea tiene una RETIC, tiene una red nacional de investigación, dermatología no la tiene, ¿no? Entonces, y hay grupos, por ejemplo, grupos de contacto tiene toda la estructura para hacer una rating, ¿no? Con, un, con su vigilancia y tal. Entonces, yo creo que ahí tenemos un trabajo de, de decidir qué somos y qué queremos, dónde queremos llegar y qué queremos ser. Y si queremos estar ahí, que es una decisión que tenemos que tomar, trabajar para dar las herramientas suficientes como para que podamos optar a financiación pública competitiva. Y esto es lo que yo quería contar. Muchas gracias. Perdón por los cinco no, minutos no. de speech. Bueno, pues estupendo, yo creo, José Carlos, eh, que además has abierto una línea de debate que vamos a complementar ahora con la visión de, de Nacho, eh, que es el director, como sabéis, de la Unidad de, de Investigación de la Academia Española de Dermatología y Venereología y que ya lleva 12, 16 años, 12, 12. 12 años y yo creo que, que tiene unos números, unos resultados y, bueno, y también un futuro que, que él nos va a desvelar. Adelante, Nacho. Gracias. Hola. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme a Pedro, a Yolanda, a una reunión tan novedosa y tan, tan necesaria. Eh, de lo que os voy a hablar es de, de, de mi visión de la investigación, bueno, los números y mi interpretación de los números de la investigación en España y el papel en, de la academia en ella. Voy a hablar de la, de la investigación clínica dermatológica, su situación general, qué hacemos desde la unidad de investigación. Luego, un apartado que es la investigación para jefes, es decir, para qué le puede ser útil para un jefe el que haya investigación a su servicio. Y por último, en qué puede ayudar la unidad de investigación de la academia a mejorar la investigación en un servicio concreto. Los números de, de la investigación dermatológica en general. Si vemos mmm, como, como unidad de medida las publicaciones... Vemos que realmente las publicaciones van aumentando mucho, eh, siendo un número de dermatólogos prácticamente igual desde el 2015. Entonces, eh, vemos que realmente sí que se publica, se publica bastante. Pero cuando analizamos eh, lo que se publica, esto es algo que ya hemos hecho hace tiempo, en este es el 2014 y se está repitiendo, vemos que la mayor parte de lo publicado son... Mmm, Puede ser relevante, puede ser interesante, pero no refleja la existencia de una estructura investigadora detrás. La mayor parte de lo que publicamos son series de casos, estudios transversales, casos clínicos, casos que no, estudios que no tienen una complejidad que suponga que hay algo detrás y que además eh, tienen mucha menos capacidad de modificar nuestro funcionamiento, la actividad de los dermatólogos, de ser, de ser relevante. ¿no? En, ya en ese momento, en ese mismo el mismo estudio se veía que la, lo que es la investigación de los dermatólogos peca de ser tener un bajo nivel de evidencia, quiere decir que en general comparado con otros grupos, con los dermatólogos franceses, con los del Reino Unido o con los reumatólogos españoles y tener baja, escasa financiación externa. ¿no? Entonces se ve que en ese momento, ya, ya hace años, en el 2014, teníamos una cierta debilidad. Probablemente haya mejorado. Eso está en, se está repitiendo, pero si vemos simplemente lo que publicamos, se ve que persiste esa eh, distribución, que, que realmente la mayor parte de lo que, lo que publicamos son mmm, series de casos y casos, digamos, publicaciones con una estructura muy sencilla. Eh, ¿Cuáles son las dificultades, los aspectos que para mí son limitantes y lo que hace que la investigación mmm, no crezca todo lo que debiera y en lo que deberíamos incidir para que mejorase? 
Yo creo que son tres. Primero es el minifundismo. Todo funciona a base de grupos pequeños. El segundo es la falta de guía, el que no nos orientamos hacia, hacia un objetivo útil y luego que no está integrado en los valores del sistema de salud. Yo creo que en general los grupos de investigación eh, son como esta, este, esta foto, ¿no? que vale más el muro que el terreno que, que rodea, que son grupos más o menos cerrados, cada nuevo estudio reinventa la rueda, busca unos nuevos investigadores, busca un nuevo apoyo, un epidemiólogo, no sé qué, y solo unos pocos grupos consiguen alcanzar una estructura estable, pero son en general grupos cerrados que perpetúan ese sistema de que cada grupo mmm, alcanza un estatus, decide lo que, lo que investiga eh, y compiten unos con otros. Y claro, esto yo creo que es un, un problema serio. El otro problema que veo es la falta de guía. Eh, no hay instrumentos para dirigir la investigación. Ni siquiera, fijaros, hasta ni para hacerla converger cuando es el Estado el que pone el dinero. ¿no? Si buscamos un ejemplo obvio, ¿no? cuando eh, durante la pandemia buscar los ensayos clínicos que se hicieron sobre el COVID y corticoides, en España se hicieron 10 ensayos clínicos financiados con dinero público, 10 mini ensayos clínicos que no produjeron ningún resultado significativo. ¿no? O mínimos. ¿no? Y luego el otro problema que le veo es que no, realmente no está integrada en los valores del Sistema Nacional de Salud. ¿no? A todos nos llena la boca decir que la investigación es muy interesante, muy útil, muy necesaria, pero realmente no, no forma parte de la actividad normal de, de los clínicos. ¿no? Es como un extra que depende de la buena voluntad. ¿Y qué hacemos en ese sentido en la unidad de investigación? Bueno, los objetivos, digamos, más teóricos sería intentar eso, evitar el minifundismo. La unidad de investigación es un servicio, no es algo finalista. Es un servicio que la academia ofrece a, a los académicos. Entonces, no, su finalidad no es hacer investigación de, de la unidad de investigación, sino hacer que los académicos hagan su investigación y favorecer una investigación de, de valor. ¿no? Entonces, evitar el minifundismo facilitando la colaboración, los estudios multicéntricos, y ofreciendo una estructura de apoyo a todos los servicios, no solo a los grandes, sino también a los pequeños. Intentamos facilitar, actuar sobre el tema este de, de qué es lo que guía la investigación, pero ahí nuestro papel es menor totalmente. Y luego también lo que nos interesa es aumentar eh, la participación en investigación clínica y la integración de la misma en nuestros valores. Desde el punto de vista práctico, esas ideas generales se convierten en intentar aumentar la producción científica, Mejorar la calidad haciendo sobre todo estudios multicéntricos y con una metodología adecuada. Luego generar otro tipo de información que a veces no son estudios de investigación para mejorar la asistencia a los pacientes, que en el fondo es el objetivo final. Y de cara a que la actividad investigadora se engrane realmente en lo que es el sistema de salud, pues proporcionar formación en metodología de investigación. ¿Cómo funciona? Os decía... Somos un servicio, somos eh, secretarios o secretarios sofisticados que estamos ahí para ayudar. Eh, los estudios los proponen los grupos de trabajo, los académicos. Eh, hay un comité científico de la academia que es los, el que los valora y los prioriza y eso es lo que en cierta medida hace ese papel de guiarlo hacia lo que puede ser más relevante. Y nosotros hacemos el trabajo de colaborar en la puesta en marcha, en la financiación, la recogida de datos, monitorización, análisis y publicación. Intentando que ese sea un servicio que pueda llegar a todos los académicos, independientemente de dónde estés. Ahora mismo somos cuatro personas, una dermatóloga y epidemióloga, 
una farmacóloga farmacéutica y eh, especialista en ensayos clínicos y un epidemiólogo y estadístico. Ejemplos, pues sabéis, los conocéis, Biobadel, registro de linfoma, registro de melanoma, registro de adenitis supurativa, registro de cirugía de MOS, el de mangiomas, Biobadatop, el registro de dermatitis de contacto, un registro de seguridad en rellenos dérmicos que también intenta hacer llegar la investigación a la, a la parte privada de la dermatología porque estamos para servir a todos los académicos. Esta plataforma que acabamos de crear de recogida de series de casos para permitir la, facilitar la colaboración y a veces surgen estudios rápidos, aislados, como ha sido el caso, por ejemplo, de COVID piel o de monkeypox. ¿no? Todos están abiertos a la participación de cualquier académico. Y a la hora de ver estos objetivos, cómo se convierten en realidad, pues vemos, pues, en cuanto a la producción, pues ahora mismo tenemos 14, 15 proyectos activos, más de 160 publicaciones y más de 4.500 citas. ¿no? Los estudios son multicéntricos, hay más de 80 centros participando en los, en los estudios que, que coordina la unidad de investigación y más de 20.000 eh, participantes en los estudios. En el aspecto de generar información que mejore la asistencia a los pacientes, pues se han colaborado en la elaboración de guías de práctica clínica o documentos de consenso sobre la calidad. Y luego en el aspecto de mejorar la formación en metodología de la investigación, pues ya se han realizado más de 22, bueno, 22 cursos de investigación y desde el año 2021 hay un curso anual online de que dura tres meses y en el que ya han colaborado, como ya han participado más de 400 personas. Tenemos un becario anual, becario Juan de Azúa, que lo que hace es colaborar con algún proyecto y formarse dentro de la unidad de investigación. Y tenemos un plan de mentorazgo que lo que pretende es eh, que generar eh, modelos, es decir, que hay mentores, que son investigadores expertos, que se emparejan con, eh, con gente más joven que tiene intención de dedicar eh, parte de su carrera profesional a la investigación y que también está siendo mm, exitoso, yo creo. Eso es lo que hace, lo, mi visión de la, de la investigación en España y qué hace que pinta la Academia Española en ella. ¿no? Segunda parte, ¿para qué sirve la investigación si, si eres un jefe de servicio? ¿no? Eh, ¿Cuáles son las ventajas para el servicio o para el sistema de salud de participar en investigación? A veces cuesta explicar esto ¿no? a, cuando interaccionas con, pues, con un gerente o con otros grupos, a veces cuesta que entiendan para qué sirve eso, ¿no? Bueno, primero, hay un montón de, de publicaciones y de revisiones que nos dicen que en los servicios que tienen investigación la calidad de la atención es mejor de los, y, la, y los resultados clínicos son mejores. Se puede discutir qué es lo que va primero, ¿no? si la gallina y el huevo. Hay una asociación entre las dos cosas mmm, y que no sabe cuál es, si uno es causa de la otra, pero probablemente haya factores eh, comunes que hagan que las dos se desarrollen al mismo tiempo. Esto es muy interesante. Eh, la investigación bien planificada, eso de bien planificada es, tiene su curiosidad, ¿no? sus aspectos relevantes, genera beneficio económico al sistema de salud. Muchísimo beneficio económico, no es una cosa menor. Esto es, por ejemplo, eh, eh, el, el equivalente al Carlos III inglés tiene dos tipos de proyectos. Tiene un tipo de proyectos que son como los que se hacen aquí, es decir, que ofrecemos dinero y los investigadores vienen a pedir. Y tienen otro que yo creo que es mucho más interesante, que es eh, buscamos cuáles son los problemas del sistema de salud y ofrecemos preguntas. Queremos resolver esto. Y a partir de ahí, los grupos que quieran se postulan para resolver esa pregunta. 
pero el que decide qué es lo que se quiere investigar es el sistema de salud. Entonces, este programa eh, hizo una evaluación de sus resultados. Y eh, si el 12% de los beneficios de, eh, que generarían, beneficios clínicos, que generarían solo 10 estudios de un año, fuesen, se tuviesen en cuenta, es decir, cada año financian ciento y pico estudios. Si solo de 10 de esos produjese un beneficio del 12%, de lo que te, del potencial que podían eh, generar, cubrirían el coste del programa completo desde el año 93 hasta el 2012, que fue cuando hicieron eso. O sea, uh -huh. el beneficio cuando se plantea de forma práctica puede ser muy grande. Y luego vemos también otra cosa importante de tener investigación, es que nos permite adaptarnos al cambio a nuevos desafíos. Hemos visto durante la pandemia qué pasa cuando no hay investigación que guíe nuestra actividad se nos ponemos a darle de todo a la gente con COVID, cuando la mayor buena parte de las cosas al final resultan ser contraproducentes. ¿no? Eh, y ahí se ve, por ejemplo, que mientras en el, aquí se han hecho 20 ensayos clínicos sin conclusiones muy relevantes, en el Reino Unido hicieron un ensayo clínico multicéntrico grande, bien planteado, bien diseñado y con unos objetivos claros, y es lo que nos ha permitido saber qué es lo que funciona y lo que no. Entonces, eh, tener un sistema sólido de, de investigación nos permite adaptarnos a problemas nuevos. Luego, como jefe de servicio también sirve como pago en especie. Esto no interesa a todo el mundo, es decir, igual que a no todo el mundo le interesa hacer cirugía de MOS o ver enfermedades autoinmunes, hay un porcentaje de los miembros de un servicio que tienen interés en investigación. Y para esos, el, el, el ofrecerles la oportunidad de participar en investigación es una forma de fidelizarlos. Y luego eh, está también el aspecto de la mejora de imagen, tanto eh, en la pública como en la privada. ¿no? Entonces, yo creo que esas son las ventajas principales para el sistema de salud. Se asocia con mejor atención clínica, genera beneficio económico, permite adaptarse al cambio, supone fidelización de los, de los, que, de los participantes y mejora la imagen. Para los dermatólogos, a título individual, yo creo que al que le gusta, que hay que entender que no es a todos, eh, le produce satisfacción. Tiene un efecto antiquemado, yo creo, porque, eh, porque supone un proceso creativo en el que el investigador es autónomo, puede tomar decisiones, no es, no es estar a las órdenes del sistema y de lo que nos manden en el castillo ese kafkiano, sino tú puedes decidir, puedes decir lo que quieres hacer, cómo se hace, el resultado es importante, es relevante y, y, y se pueden tomar decisiones. Entonces, yo creo que eso favorece, el, evita el, el estar quemado, ¿no? Tiene un valor curricular, cualquiera que sea ese, ¿no? y probablemente mejore la atención. Y por último, ¿cómo os puede ayudar la unidad de investigación de la academia a mejorar la investigación en vuestro servicio concreto? Entonces, hay, hay un montón de, eh, de, de ofertas. En primer lugar, yo lo que os sugeriría es que en la página web están todos los estudios que se, que se están haciendo y son libres. Cualquiera se puede unir a cualquiera de ellos. Cualquier académico puede proponer nuevos estudios. Clínica eh, de V yo creo que va a ser algo que puede, tiene mucho potencial. Es una, es una estructura para generar series de casos, simplemente para descripción clínica de enfermedades, que cualquiera puede eh, originar una nueva serie de casos y puede añadir casos a una serie existente. ¿no? Podéis pedir asesorías, hay un servicio de asesoría para temas concretos. Y hay un plan de uso libre de datos, es decir, que una vez que un proyecto... Es, eh, 
los investigadores han eh, sacado la información relevante de él, lo que les parece importante. Los datos están ahí a disposición de todos los académicos. Cualquier académico que tenga una idea de aprovechar eh, pues, biobaradero, el registro de cirugía de MOS, el registro de mangiomas, lo que sea, que quiere estudiar algo ahí, puede hacerlo libremente. Simplemente pide, lo solicita, el comité científico lo autoriza y puede utilizar los datos. Y luego, en el servicio, ¿yo ¿qué haría para intentar eh, mejorar la investigación? Yo creo que es importante que en todos los servicios haya al menos una persona que tenga formación en investigación y que participe en, col en colaboraciones multicéntricas, porque es una forma de generar un modelo. ¿no? A los residentes les recomendaría a todos eh, participar en el curso online anual, porque yo creo que es una, eh, una formación que es práctica, que es difícil de adquirir de otras formas, porque yo, mi experiencia, que he hecho unos cuantos cursos, Veo que en general no son demasiado prácticos, esta sí que es muy valgrano. ¿no? Que valoren la beca Juan de Azúa, que es una beca que ofrece la Academia todos los años, en las que un residente al terminar colabora durante un año con la, la unidad de investigación. Tiene que hacer al menos dos publicaciones de los estudios existentes. Y para todos los que tengan interés, les recomendaría participar en el plan de mentorazgo, bien como mentores o como mentorizados. Y si queréis más información, pues está disponible en la página web de la, de la Academia de todos estos eh, temas y, y de lo que hacemos. Y eso es todo. Gracias. Bueno, pues eh, muchas gracias, Nacho. Eh, vamos a pasar a la última presentación y esa vez me toca a mí y es un poco, bueno, no tan centrada en investigación. Pedro me, me pidió que hablara de la dermatología española y los retos en los próximos años. Y aunque es un tema complicado, pues no pude decir que no, dado que soy la presidenta de la academia y igual bueno, pues tenía que dar al menos mi visión, que es lo que yo he hecho, mi modesta visión, que tampoco quiere decir que sea la visión de toda la Junta o de todos los miembros de, que están en la academia, es lo que yo os voy a plantear aquí como los retos que tenemos para los próximos años o que ya estamos teniendo. Y luego también os pondré algunos datos de este informe de Dermatología 2022 que encargo, encargamos en la Junta Previa y que bueno, pues nos dan algunas pinceladas de, de cómo está nuestra especialidad ahora mismo. Y quiero empezar con esto. No solo porque sea la, la presidenta de la Academia, sino porque yo creo que esto es una fortaleza de los dermatólogos solo tenemos una única sociedad científica. Esto, bueno, hay especialidades que lo tienen, pero como sabéis, hay especialidades que están divididas, que hay varias sociedades científicas, no solo aquí, por ejemplo, digestivo tiene varias o dermatología tiene varias en Italia y en otros países. Y yo creo que es una fortaleza que todos los dermatólogos estemos juntos bajo el paraguas de una sociedad científica que tiene más de 100 años de antigüedad. Por tanto, que nos hayamos mantenido juntos durante todos esos años es algo muy valorable, con un número ya que superamos los 3.000 dermatólogos dentro de la academia. Por lo tanto, esto es un valor eh, que, nos, que es el punto de partida de mi presentación. Y otra fortaleza enorme que tenemos son pues, nuestros grupos de trabajo. ¿no? La dermatología es un área extensa, ahora hablaré un poquito. Y el tener bueno, pues, dermatólogos que se dedican a las, a las distintas parcelas y que incluso se proponen más. El año pasado pues, nació el grupo de hidradenitis y este año quieren hacer un grupo de, destinado a las enfermedades infecciosas. Pues, eh, bueno, pues sin duda denota una inquietud 
de los dermatólogos clínica, pero también esto denota una cierta interés o actitud investigadora. Nuestra especialidad es muy amplia, es una especialidad médica, es una especialidad quirúrgica y ahora también, bueno, pues ya sabéis que, que desde la última asamblea los dermatólogos decidimos que queríamos incorporar la palabra estética al nombre de nuestra especialidad. Y también somos venereólogos, que eso no lo tenemos que olvidar, aunque yo diría que ha estado bastante olvidado durante algunos años. Nuestra población diana tenemos la fortuna de que es muy amplia. Nos ocupamos de, desde los niños cuando nacen hasta las personas ancianas cuando se mueren. Nuestros posibles pacientes son tanto hombres como mujeres. Y además tenemos un puntito más que es el color de la piel, nos supone un diferencial que amplía, digamos, el target de nuestra, de nuestra ocupación. Algo que yo creo que es particular de nuestra especialidad. Pero además también tenemos la, bueno, no sé si la suerte o no, de tener una gran cantidad de enfermedades dermatológicas descritas, más de 3.000, que es cierto que no tienen mucho impacto en la mortalidad y que por eso cuando en los grandes hospitales pues estás al lado de los cardiólogos que salvan vidas y de los cirujanos y de los intensivistas, te sientes pues a lo mejor un poco pequeño, pues son enfermedades que causan un gran impacto en la calidad de vida y la gente puede vivir muchos años tremendamente infeliz porque tiene simplemente un vitíligo que, bueno, pues son unas manchas blancas que eso no, no le va a afectar mucho a sus expectativas de vida, pero sí la forma en que va a vivir todos esos años. Pero es más, es que además nuestro cáncer es el más frecuente de todos los cánceres. Es cierto que no produce mucha mortalidad y de hecho, bueno, pues ya sabéis que, que el cáncer eh, queratinocitario no está incluido en muchos eh, registros de cáncer. Pero bueno, la realidad es esta, que el cáncer de piel es muy frecuente y que nosotros somos los líderes del cáncer de piel y los que tenemos que tratar a estos pacientes desde que tiene un milímetro su cáncer hasta que probablemente es metastásico. ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos también otra ocupación. Pero es que además la piel tiene la característica que se ve. Alguien yo creo que, que ha comentado pues eso que si en el corazón tenemos un infarto, aparece una cicatriz, eh, bueno, pues realmente eso no se ve. Nos preocupa solo que funcione. Nuestra piel tiene que funcionar y además él exige que sea bonita, que, esté, que no envejezca, conservarla de la mejor manera posible. Por lo tanto, también tenemos un papel muy importante en prevención. Y es una especialidad bastante demandada por la población. Estos son algunos datos del informe que os he comentado al principio, en el que dice que el 50% de las personas que acuden al dermatólogo tienen más de 65 años. Si consideramos que el porcentaje de población por encima de los 65 pues va a, creer, a crecer, ¿no? las expectativas de, de, que, bueno, pues de que más y más población acuda al dermatólogo son importantes. Y si nos vamos a población joven, y ahí tenéis las distintas generaciones, la generación Z es la que gasta más en cuidado de la piel. Y el cuidado de la piel es sin duda ocupación del dermatólogo. Pero si nos vamos a parte como la, la estética, España se encuentra entre los 10 países del mundo con más cirugía estética y estas son cifras del año 2020. Es verdad que somos el último, pero somos 
eh, estamos entre los 10 primeros y esto, como todos sabéis, esto está en aumento. Pero es más, también la tecnología que utilizamos también va en aumento. Tenemos cada vez maquinaria más potente para, para diagnosticar las enfermedades y para controlar a nuestros enfermos. Incluso, bueno, pues ayer se habló de inteligencia artificial que veremos, eh, bueno, pues cómo utilizamos también esa herramienta, esas herramientas para tenerlas como un aliado ¿no? y no como una amenaza. Por lo tanto, yo diría que después de contaros todo esto, yo creo que no nos va a faltar trabajo. Lo cual, bueno, pues reto número uno, pues eso, vamos a quedarnos sin ocupación. Eso parece que por descontado no nos va a faltar. Esto también es otro, bueno, pues otro aspecto dermatológico. Es curioso que los números unos de los tres últimos años hayan elegido dermatología. Eh, bueno, esto puede responder al azar porque bueno, pues cada uno le puede gustar una cosa u otra. Me gustaría creer que esto es porque realmente el programa de formación que tienen los residentes en nuestra academia, no sé si lo tienen en otras especialidades. Mi hijo es eh, el residente de medicina interna y os aseguro que no tiene nada parecido. Lo que dedicamos a la formación de nuestros residentes es excelente. Participamos, pues probablemente muchos de los que estamos aquí sabemos que les damos una formación estupenda y no solo eso, sino que tenemos unos, eh, unos tutores de residente tremendamente implicados. Pero bueno, no creo que cuando los estudiantes de medicina vayan a elegir dermatología vayan a ver cuáles son los cursos que tienen para residentes. Y quizás, como dice el informe, bueno, pues la clave está aquí, que dice que el perfil del dermatólogo joven ha cambiado los dermatólogos más jóvenes buscan una forma de vida que les permita ganar dinero y montar su propia consulta privada, eso lo dice el informe. La sanidad privada se torna más atractiva ya que la visión empresarial de los estudiantes MIR con mejoras notas ha ido en aumento. Los referentes que encuentran en las redes y la autonomía que proporciona ser su propio jefe hace que la sanidad pública en algunas ocasiones ofrezcan menos alicientes para los recién graduados. Y esto es realmente para que lo reflexionemos, si esto es así y es la realidad y es como todos lo vemos. Pero lo cierto es que si los estudiantes de medicina pues, intentan informarse y ahora la gente joven se informa pues, en redes sociales, pues encuentran muchos dermatólogos que son influencers. ¿no? Y esto bueno, pues, pues es la realidad de hoy y, y, y si uno quiere ser dermatólogo y quiere tener visibilidad tiene que estar así en redes sociales porque es como vivimos en la actualidad. Quizás los más boomers no estamos aquí, pero en general eh, la gente joven y la población está aquí y hay que estar. Porque además para que todos estos mensajes los den influencers que encima no tienen conocimientos, muchísimo mejor que los demos los dermatólogos. Pero si vemos esto hay que preguntarse también qué imagen tiene de la dermatología nuestra sociedad. Y a mí me gustaría pensar que nuestra sociedad piensa que la dermatología española es de alto nivel porque yo creo que todos los que estamos aquí creemos que tenemos una dermatología probablemente en el mejor nivel hemos ido en ascenso eh, pues en estos 100 años. ¿no? Y de hecho, bueno, pues, eh, pues los dermatólogos nos ocupamos de enfermedades tan complejas y, y, y tan eh, invalidantes como por ejemplo la hidradenitis y, a, y hacemos programas como Hércules, que fue un programa estupendo para, visibil para visibilizar la enfermedad. Pero me ha llamado la atención que cuando yo he buscado la palabra venereología para poner una imagencita en, en Google, me ha aparecido esta foto de 
un señor, bueno, un médico mirando con una lupa un nebus que digo, no sé qué tiene esto de venereología, mientras que si yo busco ITS me aparece esa otra imagen que, que a mí me hubiera gustado encontrar en la parte de venereología, que es la que nos corresponde. Eso también me ha, me ha invitado a la reflexión. Y espero que la sociedad no nos vea como estos dos artículos que aparecieron la semana pasada a raíz de las declaraciones de la número uno del MIR, en la que bueno, pues, eh, la residente, la de la estudiante de medicina va a elegir el camino fácil, es una especialidad que se gana dinero, en fin, algo bastante lamentable. Pero quiero pensar que desde luego ni la mayoría de los periodistas ni la mayoría de nuestra sociedad nos ve así. Pero lo cierto es que la dermatología bueno, pues parece que, se, que es una especialidad bastante lucrativa y estos también son datos del informe en los que decía que casi 200 consultas de dermatología fueron adquiridas en 2019 por grupos inversores en Estados Unidos y que el 15% de las consultas dermatológicas en Estados Unidos pertenecen a fondos de inversión. No sé esto si ya ha llegado a España, si está por llegar, si es así... Pero bueno, eh, bueno, pues la realidad es que la dermatología es un foco para, parece, los fondos de inversión. Y aquí es cuando tenemos este dilema, ¿no? Dermatología pública, dermatología privada. Eh, Estas son las cifras. Tan solo dos de cada diez dermatólogos ejercían en 2019, o ejercíamos, me tengo que incluir, en 2019 exclusivamente en la sanidad pública. Y en la actualidad un 30% de los dermatólogos eh, ejercen exclusivamente sanidad privada. Si yo comparo mi hospital, que lo tenéis allí eh, a ese lado, que es de más de 50 años, se le nota la verdad y por dentro ya no digamos. Con ese hospital tan precioso eh, privado de Barcelona, pues la verdad es que eh, a mí también me gustaría trabajar en un sitio así de, de estupendo ¿no? Y, y, y no con los medios con los que estamos ahora. Y hay muchos dilemas público-privado. Pues antes, cuando acababas la, la residencia, decías yo quiero tener mi plaza fija, y, pero ahora realmente tener una plaza fija tampoco parece que sea un valor. También estamos en, todavía, en la, el estar en la sanidad pública supone una mayor facilidad para usar innovación terapéutica cara. Esto es todavía, veremos si, si cambia o no. Antes sí que la tecnología quizás estaba principalmente en los hospitales privados, pero eso ya no es así. Ahora yo creo que hay mucha más tecnología en los hospitales públicos que en los privados. En los salarios no voy a comentar nada, que eso ya lo sabéis. Y luego, bueno, pues realmente el que tú puedas hacer más investigación o más estudios, más ensayos clínicos en un hospital eh, público, bueno, pues puede ser a lo mejor atractivo. O no, porque aquí tenemos un poco este dilema investigación, innovación, docencia. La docencia universitaria está como está, es decir, realmente porque uno tiene mucha vocación de que los nuevos aspirantes a ser médicos aprendan dermatología, porque desde luego por lo que eh, aparece en la nómina a final de mes no será, sobre todo cuando uno es asociado. Y en cuanto a la investigación, pues esos tres dibujos son los que a mí se me ocurren cuando hablamos de investigación. Es decir, un poco increíble porque tienes que hacerlo todo mientras haces la compra, además preparas la cena. Es decir, lo tienes que hacer todo en tu casa, con tu tiempo libre. Por lo tanto, tienes que ser un poco increíble para dedicarte a esto. Es una carrera de obstáculos, uno pide un proyecto, te lo rechazan, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué tengo que hacer? 
bueno, pues tienes agua, vallas y demás. Y por último tienes que hacer un voto de pobreza porque mientras estás haciendo investigación pues no estás, por ejemplo, teniendo pues una consulta privada que probablemente pues te da un retorno económico mayor. Y en cuanto a la innovación, bueno, pues ayer tuvimos aquí eh, algunas experiencias de innovación. Ahí, por ejemplo, está la empresa Legit Health. Con esto quiero decir, estas son empresas pues, que están haciendo startups para el cuidado de las enfermedades de la piel, que sería deseable que esas ideas, que esas startups fueran lideradas por los dermatólogos, algo que es, no voy a decir imposible, pero muy difícil, que si además de tener que hacer la asistencia y además de tener que hacer la consulta privada, tenemos además que montar una startup. O sea, es imposible que podamos hacer eso, pero es una pena que el liderazgo en toda esta innovación pues lo haga gente que, que no es dermatólogo y que nosotros estemos allí cuando nos piden que colaboramos, eh, aunque quizás pues, el doctor Pereira sea una excepción en este caso, pero es, es duro y él a lo mejor nos puede decir lo que le supone también el tirar del carro en, estas, en este aspecto de la innovación. Y otro tema que también me ha parecido importante así tocar sería el de los superespecialistas y este es un artículo que hablaba pues que ahora mismo es imposible que haya un Leonardo, es decir, alguien que, sea, que sepa un poco de todo pero con calidad. Lo cierto es que bueno, ya hay refranes que dicen que el que mucho abarca poco aprieta ¿no? y lo que tendemos todos pues, es a superespecializarnos y aquí tenemos compañeros excelentes que están súper pues, especializados en partes pequeñas de la dermatología y esto es buenísimo, ¿no? porque si alguien tiene una enfermedad pues que te vea alguien que esté especializado en eso, pues es algo muy bueno. ¿no? Pero esto es en detrimento de lo que eh, el doctor Emilio del Río en el último eh, podcast de, de la academia que, que fue el entrevistado, hablaba de bueno, pues, eh, el, la, el, el decaimiento ¿no? o, o el que no está de moda la dermatología cotidiana, la dermatología del el dermatólogo general, que es tan valioso, y ya no digamos el dermatólogo rural. Yo os he puesto ahí la, la foto de, una, de uno de mis adjuntos, eh, el doctor Diago, que eh, él tiene ahora, sacó su plaza el año pasado en el hospital de Alcañiz y también es compartido con nosotros, hace la oncología. Para él es muy satisfactorio, pero lo que cuesta y, y lo poco valorado que es, que es estar en esos hospitales, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos gran interés por aspectos como la tricología, como las cirugías de mos, como los láseres, etc. Pero tenemos poco interés por otras cosas como la dermatopatología, que yo recuerdo cuando era residente era que hacías uno o dos cursos por año, es que si no, si no sabías dermatopatología, en fin, era imposible ser dermatólogo o incluso pues, el, el contacto. Tampoco es algo que despierte gran interés entre nuestros nuevos residentes, ¿no? Y si nosotros dejamos de hacer cosas, pues otros vendrán que lo harán. Y tenemos muchas especialidades limítrofes, ¿no? Si nosotros no nos ocupamos del cáncer de piel, pues eh, los oncólogos agarran una revista de cáncer de piel que veis ahí. Y si los médicos de atención primaria hacen una guía de dermatitis atópica en la que no aparece ni un solo dermatólogo, pues ahí estará. O el libro blanco de la SEME, que es prácticamente un tratado de dermatología. Por lo tanto, ahí también tenemos un reto fundamental. La tecnología amenaza o aliado, bueno, pues esto me parece un artículo curioso del metaverso dermatológico. Igual tenemos que poner consultas de dermatología en el metaverso o hacer fotoeducación en el metaverso. Hay un, un proyecto realizado en Australia para enseñar fotoprotección en el metaverso, pues ahí probablemente también tendremos que estar. Pero sin perder esto, es decir, sin perder que nuestro foco es el paciente y que tenemos que cuidar la experiencia del paciente. La experiencia en su dimensión física, en la calidad 
realidad asistencial, en la emoción, en su contexto familiar. ¿no? Y bueno, pues aquí también eh, esta experiencia se puede llevar desde parte digital, es decir, no es algo que tengamos que hacer como toda la vida, como esa pintura que os he enseñado, sino que también los medios digitales nos ayudan a mejorar la experiencia del paciente. Recuperar, o bueno, este es un término nuevo de la medicina basada en valor. Hemos, hemos hecho durante mucho tiempo la medicina basada en la evidencia científica, que desde luego tenemos que seguir haciéndolo, pero la medicina basada en valor va un poco más allá, en hacer que nuestra práctica sea coste eficiente, en hacer que esa, ese acto médico también le aporte valor al, al paciente y también valor a la sociedad. O sea que esto también es un reto. Y bueno, la relación con la industria farmacéutica. ¿Qué haríamos si no tuviéramos relación con la industria farmacéutica? Pues estaríamos ahora todos en nuestra casa, sin duda, y otros muchos días. ¿no? Es fundamental en la formación médica continuada, es fundamental en la introducción de nuevas moléculas, en la investigación, que también se puede hacer investigación con la industria y de eso no, no hemos hablado, pero también. Relaciones con las instituciones. Tenemos que relacionarnos con el Ministerio de Sanidad para que cuando tengan algún problema dermatológico seamos nosotros los, bueno, los que lo, no lo solucionemos, pero bueno, en aspectos dermatológicos o las sociedades científicas, en el Parlamento con los políticos, organización médica colegial, en Europa, comunidades autónomas. Tenemos ahí muchos retos y muchos frentes. También tenemos que estar en el mundo y relacionarlos con, relacionarnos con sociedades científicas, como yo creo que cada vez hacemos más, con la europea, con la portuguesa, por supuesto, la americana, la ILDS. Y cómo no olvidar también la parte, o sea, no olvidar la parte humanística, es decir, la dermatología solidaria. Ya sabéis que en la academia tenemos una parte, pero no tenemos que perder de vista que aunque nosotros nos quejemos mucho de lo mal que estamos en los hospitales y la asistencia, bueno, basta las personas que van a hacer algún tipo de acto solidario a África, a otros países, para valorar lo que realmente tenemos. Ser sostenibles. Empezamos en este año en la academia eh, bueno, pues una acción o un plan de sostenibilidad, de sostenibilidad en nuestros congresos, de sostenibilidad en nuestra sede en, y queremos trasladar esto también pues, a, nuestra, a la sostenibilidad en nuestras prácticas clínicas. Por lo tanto, este es un, algo que, que yo creo que como seres humanos tenemos este compromiso con, el, bueno, pues con nuestro planeta y con nuestro futuro. Y por último quiero acabar con esto, ¿no? dermatología y género, pues porque yo he tenido la fortuna de ser la, fue la primera directora de actas, que, mujer, que, que fue para mí un privilegio y ahora pues la primera presidenta que ha sido otro privilegio. Yo no, no, no me considero ninguna mujer feminista a lo largo de mi historia, pero bueno, ahí tenéis unas cifras de cómo la presencia de la mujer en la academia pues, ha crecido. Eh, ya veis que ahora el 55% de todos los dermatólogos pues, son mujeres, pero es verdad que los puestos de liderazgo, bueno, en lo que respecta a la Junta Directiva, también han crecido de 11 en total mujeres que habían pertenecido a la Junta Directiva hasta 2005, pues el 44% de la Junta Directiva actual somos mujeres. Y 
eh, bueno, me hubiera gustado ver, eh, o sea, poneros ese, ese dato, ¿no? ¿Cuántos jefes de servicio de dermatología en España somos mujeres? Pero que no me ha dado tiempo a conseguirlo, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver que un poquito también la proporción. Yo creo que la presencia de la mujer cada vez es mayor, eh, que desde luego pues tiene que ocupar el puesto el que más se lo merezca independientemente de, del género y, y en eso yo creo que, que estamos y, y que lo estamos alcanzando. Y ya para acabar, este sería mi resumen. ¿Cuáles son los retos futuros de la dermatología española? Pues mantener a los dermatólogos unidos, porque es cierto que tenemos diversidad de intereses, pero siempre tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Como un caleidoscopio, que a mí me gustaba mucho de pequeños, pues son pequeñas figuras que, que todos tenemos que ir encajando independientemente de cómo nos vayan colocando. Mantener el liderazgo que puede ser compartido con otras especialidades, pero siempre nosotros es el liderazgo en enfermedades dermatológicas e ITS. Contribuir al mantenimiento de la sanidad pública, ya pongo ahí como, bueno, esto ha sido motivo de debate por lo tanto, pero ahí tenemos que estar. Incorporar la inteligencia artificial y las nuevas, tecnologi las nuevas tecnologías a nuestro favor potenciar la dermatología basada en valor y, y, y la experiencia del paciente, cuidar la presencia de la dermatología en instituciones nacionales e internacionales y mantener esa simbiosis necesaria con la industria, estimular el emprendimiento eh, no solamente en prestación de servicios dermatológicos o, o inicio de consultas, sino también en investigación y en innovación y, por último, pues, trabajar en sostenibilidad, solidaridad y liderazgo de, de género compartido. Bueno, esto es lo que yo os quería contar, compartir con vosotros y ahora pues abrimos turno de, de debate, de investigación y de, de retos, si queréis. Gracias. Bueno, pues nada, empezamos con el debate. Eh, bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Investigáis, no investigáis los que estáis aquí? A ver, Vicente García Patos, que sonríes ahí en primera fila. Ya voy a preguntar yo directamente. Pero... Bueno, vamos haciendo. Por supuesto que yo creo que es una actividad de mucho valor, que genera entusiasmo, pero que en centros como el mío, ¿no? muy grandes, donde tenemos institutos de investigación muy importantes, la tarea de los dermatólogos por una carga asistencial sobredimensionada eh, nunca es la que nos gustaría. Es un reto más que tenemos y yo creo que es bueno, un valor que hay que inculcar en las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que por otro lado, y como pasa en mi servicio, pues cada vez quieren menos contratos de 40 horas, eh, como para que uno de los dos días que vengan al hospital hagan investigación, tenemos un problema. ¿eh? Yo creo que es una situación difícil, eh, el pago de la investigación es malo, evidentemente tiene otras repercusiones internas, ¿no? de, de satisfacción personal, de, de, de reconocimiento en determinados ámbitos, pero yo creo que los valores, la escala de valores ha cambiado un poco. ¿no? Yo creo que solo compartimos eh, varios jefes de servicio ¿no? y no sé cómo lo veis vosotros. ¿eh? Yo creo que tenemos que luchar por ello. Eh, siempre eh, os felicito a los tres, por supuesto, habéis hecho unas presentaciones magníficas. ¿no? Yo creo que Nacho, el trabajo que ha hecho durante muchos años es admirable, eh, cómo ha ido sumando esfuerzos y creo que es un ejemplo a seguir. ¿eh? O sea que... Nada, gracias por todo ese trabajo, seguir aportando los granitos de arena y el entusiasmo ¿no? eh, por seguir haciendo eso. ¿Quieres sí. añadir alguna cosa? Paso a Ramón. Sí, Ramón. No sé, yo la verdad es que os escuchaba en primer lugar, la primera cosa que claro, 
realmente la, la, el tema de la fundación yo creo que es fundamental, es algo yo creo que tiene muchísimo mérito, estoy agradecido por todos, ha habido un cambio radical desde el punto de vista del teatro de Armando en la, en la investigación, yo diría, en la investigación transaccional y realmente en el trabajo colaborativo de, de distintos centros, de distintos dermatólogos, pero una cosa inexistente, que esto cuando lo veías unos años, lo veías en Francia, lo veías en Inglaterra, lo veías en Holanda, pero aquí no existía y esto ha sido realmente un cambio radical y es para citar, creo para citar, para citar sobre todo realmente a los responsables y, y a esta iniciativa que continúa y continúa con, yo digo, con los resultados, yo diría, extraordinarios, yo creo que es fundamental. Otro tema es el tema de la investigación básica, eso sí que sí que diría alguna cosa respecto a esto. Creo que esto al final es como una vocación, es como una especie de, no vocación, yo diría como un sacerdocio, yo qué sé, no sé cómo, cómo lo diría. Es decir, resulta que no hay, el dermatólogo prácticamente no tiene tiempo dentro de su actividad existencial de poder dedicarse a la investigación. Y por otro lado, cuando se, 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 se plantean proyectos de investigación por Carlos III, y nosotros quizá digo que hay un componente de masoquismo y tenemos que estar planteando proyectos y tal, cuando te lo dan, no es únicamente pedir y cómo lo tengo que pedir, sino es que cuando te lo dan dices, ¿y ahora cómo lo haré? Porque claro, la, la infraestructura, y algunos, puedes tener infraestructura, pero muchas veces no hay infraestructura. Y a veces lo que haces es que tienes que apoyarte a otros grupos que tú no lideras y tienes que hacer el proyecto. Si tienes un proyecto, si tienes un grupo propio, tienes que buscar tu financiación para la gente de este grupo que tiene que venir a veces de otras vías. Es decir, que, la, que creo que es... Y, el, y el, la satisfacción personal está bien, pero la satisfacción personal tiene una, siempre un, un poco, yo diría que se va, se va disminuyendo con el tiempo y también tiene alguna fecha de caducidad a veces. Es decir, que yo creo que es difícil que el dermatólogo se vaya implicado. Y cuando decías, hay un porcentaje pequeño de casos de, de, o pequeño, de, de, de patología dermatológica, mucha de esta patología dermatológica, el, la que lidera son oncólogos, por ejemplo, en el campo del melanoma, pero que lideren dermatólogos yo creo que hay muy poco. Y además es muy difícil que los jefes de servicio, incluso el propio staff, decirle, oye, dedícate a la investigación. Y dirás, ¿cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Cómo lo hago? Y yo creo que desde el punto de vista de investigación básica, hay mucha, yo creo que es un problema importante que tenemos en esta actualidad. Yo quiero hablar más sobre esto. Sí. Yo, yo sí, sí, me Yo he aprendido algunas cosas en los cuatro años que llevo en el Instituto de Salud Carlos III que no es investigación básica, Ramón, es traslacional. Yo esto es una cosa que tenemos que meter en la cabeza porque es que la básica es otra cosa. Eh, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, yo muchas veces, cuando me toca hablar de investigación en algunos foros, que Pedro, por ejemplo, coincide conmigo, digo, a, a lo mejor no, yo que sé, a lo mejor no tenemos que estar. Quiero decir, las especialidades, otra cosa es que decíamos, yo creo que tenemos que estar. ¿eh? El problema es cómo conseguimos suplir un trabajo que a lo mejor en dermatología no se ha hecho y en otras especialidades sí. Es decir, yo no sé cuánto más tiempo tiene un nefrólogo o tiene un alergólogo para hacer investigación, pero alergología presenta 50 proyectos al año o 60. Posiblemente lo que haya es una estructura que permite que eso se haga. Es decir, los equipos de investigación de los que en dermatología se carece, por algo que Nacho ha dicho y lleva toda la razón, y es que estamos como muy parcelados en otras áreas, se han trabajado desde hace años. Para eso hace falta tener personal. Ese personal no siempre son investigadores líderes. Muchas veces son técnicos, becarios postdoc, predoc. Y esto sí que a lo mejor podemos trabajarlo para que el núcleo gordo de la investigación dermatológica en grupos de investigación dermatológico dentro de los institutos esté liderado por dermatólogos. Con un equipo de investigación que sean los que trabajan. Así es como trabajan la mayor parte de los grupos de investigación nacionales en otras especialidades. Ahí es donde yo me remitía en lo del finalismo. Es decir, evidentemente, la, yo también admiro lo que hacéis, ¿eh, Nacho, que yo... Sí, sí, o sea, sí, que sí. 
las unidades de investigación dentro de las distintas sociedades científicas, por lo que yo he aprendido en estos cuatro años, están dirigiendo precisamente lo que nuestra unidad de investigación ha hecho fenomenal. Los registros, que esto nunca va a entrar dentro de una financiación pública, eh, la colaboración, la premura en la publicación de los casos multicéntricos, la creación de la plataforma, esto, perfecto. Y mi, 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 desde el punto de vista tenemos que dar un paso siguiente. El paso siguiente es, cuando me refiero a no ser finalista, es que el dinero de la unidad de investigación tiene que salir de la unidad de investigación. Es decir, posiblemente la academia deba empezar a presentar convocatorias, como la tiene la SER, como tiene la SEAIC, en la que hay dinero de la academia para contratar postdoc y predoc que trabajen en, los, en las unidades de investigación de los hospitales. Y ese proyecto, que es dinero de la academia, que termina en el Instituto de Investigación del Valebrón, cuando se publica, se publica un artículo que está financiado por la, por la unidad de investigación de la Academia Española. ¿Me entendéis? Lo que es que ahí cuando me refiero a no ser finalista. Y es un paso que a lo mejor es necesario para que podamos ayudar a un emergente a que efectivamente no tenga que estar él limpiando las probetas, porque un dermatólogo no va a estar limpiando probetas. Tiene que liderar la investigación que hace otro equipo. Y ese dinero tiene que salir de algún lado. Y ese dinero, la estructura que puede ayudar a que ese 10% se convierta en el 23% de los reumatólogos, a lo mejor es la academia a través de la unidad. Y esto es otra forma de que la unidad ayude a la investigación, a lo mejor con un concepto diferente en el que Entiéndeme lo de finalista, no es por el proyecto, sino en el que el retorno no es a proyectos de la propia unidad, sino en abrir la puerta para que gente emergente pueda llegar a optar a financiación pública, que es lo que estaba intentando dar como idea. De otra manera es imposible. Más allá del debate de si el dermatólogo tiene privada o no, el alergólogo también. Y pide 60, 70 proyectos todos los años y tiene una red y, tiene... y lideran la investigación en inmunoalergia cutánea. Eh, a cuando se piden los proyectos en, en el Carlos III. Y esto, pongo el ejemplo de los alergólogos porque es muy manifiesto, ¿eh? que nos podríamos meter con otro tipo de tal. Entonces, yo creo, con los oncólogos, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ahí sí tenemos un trabajo que a lo mejor requiere un plan estratégico para 10 años, para 12, para 15 años, que permita que la gente joven vea algo interesante, porque no es un peso enorme, entrar ahí. Yo creo que sí que podemos, que podemos hacerlo. Voy a aprovechar para corregir una cosa, porque me sabe mal. Y como yo hoy soy Carlos III, Carlos III sí que investigó en el COVID. Sacamos una ayuda de investigación de 33 millones de euros, que no es mucho, es una miseria, pero teniendo en cuenta que el estado de alarma estaba activo y cómo se sacó, que se sacó sin apoyo de la abogacía del Estado, yo creo que es algo, porque, quiero decir, sin apoyo, sin el resorte, porque la administración estaba cerrada, creo que es de mucho mérito. De esa investigación, porque además la viví yo en, en, primer, esto, lo viví en primera persona, eh, terminó surgiendo el protocolo de eh, clasificación de pacientes en función de riesgo por presión arterial, tal, no sé qué, que luego en algunos hospitales, quiero recordar que, que Carol García Vidal lo tenía, eh, se, se, se incluyó en el programa de Sabana y por inteligencia artificial detectaba a los pacientes nada más entrar por la puerta. Y sabías cuál se iba a poner muy malo y cuál no. En otros hospitales lo que permitió fue esto que conocíamos todo de presión. Tal. Esto surgió de parte de la investigación que se llevó a cabo. Y luego el Carlos III lideró el repositorio de pacientes europeos, sí, frente a los hospitales franceses y tal, eh, que también se presentaron, Carlos III tenía la base de datos integrada de todos los pacientes europeos con COVID. Yo creo que las cosas uh -huh. también hay que contarlas. De hecho, del único, es decir, el Carlos III es responsable como primer firmante del ensayo clínico, que se criticó un montón, pero que permitió 
que la primera dosis de una vacuna estuviera puesta de una marca y la segunda de otra. Entonces, con, con todas las dificultades y con toda la rapidez con que se hizo, el hecho de que posteriormente se pudieran utilizar varias vacunas y que incluso eso produjera una mayor respuesta inmunitaria en defensa del COVID, salió de investigación. Entonces, yo creo que, que independientemente de que los británicos hicieran mucho, es verdad que del Carlos III salieron tres o cuatro proyectos de los que nos sentimos importantes porque lideraron un poco la investigación en COVID europea. Eh, y esto es a lo que me refiero, Ramón que a lo mejor hay que cambiar la estrategia para facilitar esto, porque si no es muy difícil enfrentarte solo a un sistema que ya tiene grupos de investigación hipertrofiados, donde entrar a competir con esto es muy complicado. Pero hay algunas otras especialidades, bueno, que a lo mejor son ejemplos a seguir. Pedro, ¿querías decir algo? Yo también quería. Ay, perdón. Así no. Adelante, Nacho. Sí, bueno, con respecto a eso, yo lo ponía como ejemplo de… Guiar o no guiar, es decir, claro. si permites que cada uno decida en qué quiere investigar, evidentemente va a salir cosas interesantes, pero también pasa eso. Tienes 10 ensayos clínicos de corticoides de 100 pacientes, que no va, ya desde el, primer, desde el momento en que lo planificas sabes que no va a conducir a nada. Eso por un lado. Luego, con respecto a, a la idea de desde la academia financiar eh, o grupos locales, yo un poco, creo que va en contra de la idea de, de, de aglutinar. Es decir, eso genera también potenciación de grupos que ya lo que hace es potenciar ese minifundismo. Es decir, hay 10 grupos en España que ya son capaces de florecer en el desierto, ¿no? que son, crecen solos. Si encima esos 10 grupos les sigues dando, seguirán floreciendo, pero no generas una estructura global que beneficie a todos los académicos. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es una forma de entenderlo que quizás es, que, no, que no comparto. La verdad me parece que es mejor intentar... Eh, aglutinar y que se beneficie el mayor número de dermatólogos posibles en lugar de beneficiar a unos pocos grupos. ¿no? Vale. Pero bueno, si, bueno. Yo es que no, aunque no mm. quiero, hay herramientas para facilitar que el dinero vaya a grupos pequeños y no a los que ya están reconocidos a la hora de saldar sí. la convocatoria. Claro. Si, si yo, no estoy, si, yo entiendo lo de aglutinar, pero la realidad es que a la investigación pública se llega desde los institutos de investigación hospitalaria. Entonces, Evidentemente, uno de los objetos de la unidad de investigación es aglutinar los proyectos nacionales, pero los proyectos nacionales también pueden competir a través de una RETIC uh -huh. y para tener una RETIC tener una estructura. Entonces, yo te entiendo, ¿eh? pero yo creo que tenemos que intentar conciliar las dos cosas, es decir, la visión global donde la unidad es aglutinadora y luego la herramienta en la que permitimos crear en los distintos institutos el germen poco a poco, he hablado de un proyecto a 10, 15 años, claro. para que finalmente la, la, los dermatólogos podamos ser eh, líderes de una de una retic o de una o de una red de investigación como la tienen muchas otras especialidades esto es muy difícil que surja sin el apoyo de nada eh, y el apoyo para que te llegue para la financiación que es de lo que hablamos yo es que me dedico a ya, la financiación ya. todos los años para que la financiación llegue a los institutos eh, si esto parte entonces sí que somos muy minifundistas si esto parte de que Ramón la busque o que la busque Pedro y que la busque de la industria y que la industria la... esto es muy complicado pero si la academia se convierte en una distribuidora estableciendo normas que permita apoyar grupos emergentes no grupos consolidados bueno de alguna manera estamos ayudando a yo qué sé es mi punto de vista y estoy de acuerdo a ver no estoy formalmente en, en, en contra de tu opinión pero creo que tenemos que intentar hacer conciliar porque si, la, si, si la, o, o la academia no tiene ningún papel en esto. Quiero decir, si queremos que la academia sirva como de instrumento, es que lo que tenemos que apoyar es a la gente que está en los institutos, desde los institutos. Si no, a la desinfección pública es imposible llegar de otra manera. Yo creo manera, que también hay que ¿sabes? ver que, mmm, lo mismo que decías tú antes, la parte buena. ¿no? ¿Qué es lo que ha permitido la academia y, la, y que la, el, 
el centralizarlo así, aparte de que llegara muchos más dermatólogos, ha permitido trabajos a largo plazo yeah. y trabajos rápidos. Yeah. Cualquiera de esas dos cosas serían prácticamente imposibles por el sistema de la financiación pública, porque la financiación pública es, primero, excluye a los centros que no, sean, que no tienen pacientes, es decir, la academia no, no podría estar incluida. Se basa en financiación de tres años. Entonces, de tres en tres años, ¿quién mantiene un registro como Biobar? No, no, Biobar no, no, que no, lleva no, desde el 2008 funcionando de forma continuada. ¿no? Entonces, yo creo que hay, mmm, hay que ver también las ventajas de cualquiera de los dos modelos. A lo mejor otras sociedades acaban teniendo que pasar por eso porque no pueden hacerlo de otra forma. También se puede ser así, ¿no? Bueno, quizás sean cosas formas que, distintas. Sí, o que igual son, no son cosas incompatibles. O sea, claro. que, se, que es verdad que hemos potenciado mucho esta actividad investigadora de la, de la academia, pero sí que es verdad que da pena que cuando hayas que estas convocatorias del Carlos III realmente ves que otras especialidades están años luz de nosotros. Y, y eso dices, ¿y eso por qué debe ser? No sé, Pedro, eh, tú también querías hablar. Bueno, no, pero ya me lo habéis resuelto así. Mi gran preocupación es sobre todo cómo generar un currículum emergente que pueda competir con nada. Justamente eso. No sé si el, eh, y yo creo que estáis hablando de lo mismo desde dos puntos yo creo que de vista sí. complementarios. Sí. Yo creo que sí. Porque simplemente es, av es avasallador leer convocatorias y dices, ¿cómo te vas a enfrentar a esto? ¿Cómo te vas a enfrentar a la burocracia? ¿Cómo te vas a enfrentar a grupos consolidados que son siempre los mismos y que... ¿A qué chaval vas a motivar para esto? Ese es el, el gran problema. O sea, que creo que la visión que habéis, es, es compartida la visión que habéis dado. Y una tercera pata, que es la financiación privada. Y yo siempre echo de menos un poquito que quizá en nuestras páginas y en nuestras comunicaciones sepamos que Sanofi tiene una beca de investigación que puede ser muy interesante y que los plazos se nos van. Y creo que ahí deberíamos tener esa información más accesible todos y más compartida. Totalmente. Muy bien, doctor Pereira. Sí, bueno, yo bueno, me felicitaron, me han encantado las tres charlas, particularmente la, esa visión de la dermatología. Me ha encantado, me ha gustado, la he visto muy completa. Y una pequeña reflexión final. Eh, yo creo que, yo estoy de acuerdo con esta chica eh, número uno, bueno, que todos los que estamos aquí sabemos que entre el número uno y el número treinta, cuestión muchas veces de, de, de una X y demás, pero bueno, verdad que da mucha, pues, mucha publicidad. Eh, en que la dermatología es una especialidad para ser feliz. José Carlos comparte conmigo, lo hemos puesto en la... Todos. No, no, es que buscamos la felicidad. Y eso... No, pero verá, déjame terminar la reflexión. O sea, es que el objetivo en esta vida, eh, y esto los que tenemos hijos y demás, eh, es lo que le inculcamos, que seas feliz en esta vida. Y la dermatología te lo permite en el sentido de que tiene ese espectro que a veces se... Se ve, no, no, no lo digo por esta charla, ¿no? pero se ve como, como un poco esa dicotomía público-privado. Pues es que es lo grande. Eh, de hecho, el olor, desde mi punto de vista, ¿no? tengo compañeros que echan pestes desde que llegan el lunes por la mañana, lo poco que nos pagan, lo no sé cuánto, están eh, reducidos y tienen... Coño, pues, pero déjalo, si, eh, que debe ser un amargamiento. O sea, si ves que tan bueno es lo privado y tan malo es lo público, debes estar amargado el 50% de la jornada que, que quiero decir. Que, que eso es lo bueno y un poco sí, lo que tú decías, ¿no? Si eres un cirujano general o eres un internista, como te des cuenta de que no te gusta el hospital o no te gusta operar, lo llevas mal en la dermatología, ¿no? En la dermatología 
pues si te das cuenta de que lo público pues no te satisface, no te gusta, particularmente, también te recojo el, el, el guante, pues particularmente a mí me gusta y es que me pone una barbaridad estar delante del ordenador a hacer código en Python. Eh, lo he descubierto y me gusta y cuando, y cuando se corre la... Eh, Pero yo tengo un amigo que lo medica eso, ¿eh, Pepe, que tú no te hago... <risa> Cuando corre el programa y te sale hasta el final... Eh, pues es un placer, pues mucho mayor que a lo mejor el, el estar viendo pacientes, que, que bueno, pues que también me gusta, ¿no? Pero quiero decir que, que el objetivo es este, ser feliz y yo creo que la dermatología es una especialidad que sí que se presta a eso. Sí, yo quería lanzaros una pregunta, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, eh, Hugo, eh, o no. Ah, eh. Ah, Pedro, perdón, no, no, no. No, yo quería lanzaros a todos la pregunta, volviendo un poquito al tema de la investigación. ¿Veis que, que la gente, gente de, la gente joven de vuestros servicios tenga esa inquietud? No. Nada. Poca. Van a preguntaros qué quieren hacer la tesis. Yo creo que sí que es variable esto. Eh. Yo creo que no podemos generalizar del todo. Yo ahora tengo R1, R2, que hay algunos que sí, pero creo que es eh, pocos. Pero nosotros también tenemos, estamos siendo yo creo que un poco generosos con nosotros mismos. Es decir, también tenemos alguna culpabilidad en esto nosotros mismos. Entonces, eh, antes lo decía con Ramón y ¿qué hacemos nosotros mal para esto? Eh, pues a veces incluso los mismos dermatólogos, yo veo los baremos de cómo están hoy en día compuestas las OPEs y la bolsa de trabajo y todo. Y no pesa nada la investigación y lo que, hemos, y lo que publicamos. Entonces, los mismos dermatólogos que ya tienen 40 y 45 años, a un residente muchas veces le dicen que realmente publicar pues, tiene un tope en el baremo al que se llega fácilmente y que realmente que tienen que buscar otras cosas porque lo importante es buscar luego una plaza fija. Entonces, también miremos cosas que nosotros hacemos, no, no mal, es que disuaden a cualquier residente de hacerlo. ¿Qué residente va a tener hoy en día un estímulo para terminar la residencia, irse a Estados Unidos, a Austria o a donde sea? a formarse en algo. Está perdiendo puntos que realmente gana si estuviera en un ambulatorio porque al final el contagio, lo que le va a dar la plaza, lo hemos dicho, uh -huh. quien lo ha comentado esta mañana, es lo más importante es el tiempo de trabajo y el resto se cuenta poquísimo, de verdad. Y no solamente para la OPE, para una plaza en jefe de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es que estamos disuadiéndolos porque es un sistema perverso que motiva muy poco eso. Y entonces incluso dermatólogos muy realistas les van a decir, bueno, es que esto te va a aportar muy poco. Entonces, o eres un friki y te gusta realmente, o lo tienes, como has dicho tú, Ramón, como un sacerdocio prácticamente, que lo haces, y tú también lo has dicho, Yolanda, sí, sí, fines sí. de semana, sí. utilizas tu tiempo, o es muy complicado. Los hay, sí. Yo ahora tengo un residente que, por cierto, te doy la enhorabuena, lo, lo, hagas, lo habéis comentado antes, Nacho, por el sistema este del mentor, de mentorazgo, que funciona muy bien. Y que le está mentorizando, eh, creo que es Javier Cañueto, y está haciendo una labor fundamental. Es un R1, R2, está muy motivado, está haciendo muchas cosas. Pero tienes que tener, yo creo que algo ya, cuando entras en la residencia, tú mismo que te motive a esto. Yo creo que es importante. Y al oíros, cuando habláis de, bueno, de que, que estáis satisfechos con, con, con lo que hace la, la unidad de investigación, es importante decir que es que eh, en todas estas colaboraciones al final la sensación que te quedas es de que son divertidas, es decir, no es un suplicio, es que la, la participación en investigación cuando lo conoces es algo extraordinariamente placentero porque es divertido, es algo social, es algo creativo y es algo interesante. ¿no? Sí, realmente eh, yo mi visión es que eh, hay que poner ilusión o hay que infundirles o transmitirles 
lo único que podemos hacer, porque los baremos no los hacemos nosotros desafortunadamente, y han sido así siempre toda la vida. Yo creo que nosotros también hemos vivido esos baremos en los que lo que cuenta son los meses trabajados, pero pese a eso hemos seguido haciendo otras cosas y lo hemos hecho porque teníamos ilusión en eso. Entonces, yo creo que lo que hay es que transmitirles esa ilusión en la manera que podamos y si con eso les podemos enganchar, porque de verdad que yo no veo otros enganches, eh, pues fenomenal los que se nos enganchen y los que no, pues bueno, pues seguro que le encontrarán la felicidad en otras cosas. ¿Sí? Hola, bueno, yo lo que decís de que los baremos, si encima estás en una comunidad bilingüe, ya ni os cuento. Euskera vale 18 puntos, el doctorado un punto. Madre mía, ¿no? Y estudiar euskera es como hacer un máster, o sea, si no tienes ni idea, un horror. Entonces, eso, eso es lo que puntúa. Aquí yo creo que vamos a llegar a un momento, como digo yo, porque mucha gente en el País Vasco no viene por el problema del idioma. Vamos a llegar a un momento que digo yo, no os preocupéis, porque lo que te van a pedir es el título de medicina, porque no da igual que hables ruso, <risa> pakistaní, ¿eh? como los de ayer, porque es que no hay médicos. ¿eh? Pero nosotros encima luchamos con eso, ¿eh? Y encima, yo qué sé, valenciano-catalán, uno lo puede aprender en un tiempo relativamente corto, pero euskera es que es como húngaro, ¿eh? lo digo por experiencia. Muy bien, pues no sé si hay alguna participación más, porque bueno, se nos ha agotado el tiempo. Eh, la verdad que ha sido bueno, pues un placer poder moderar esta mesa, estar aquí con todos vosotros. Eh, muchas gracias a los dos. Veremos lo que ponemos en marcha, seguiremos en la academia con la unidad y, y con los otros retos también. Y nada, ya dejar a Pedro para que cierre este evento. Bueno, pues no. Me ha encantado. Bueno, pues. Ya solo un minuto para agradeceros a todos. Tengo un agradecimiento previo, que, que es espontáneo, pero no lo es, porque, porque ibas a... a Hemos sido capaces hasta de tener el carnaval de Cádiz durante seis horas y eso es por el esfuerzo personal de todos los que habéis estado aquí, de todos los que habéis participado, pero yo quería decir algo más que además me sale, me sale del corazón. Tengo que agradecer personalmente a nuestra presidenta Yolanda Gilaberte el hecho de haber, eh, de haber eh, asistido a un, pues, a un experimento que creo que ha salido bien y yo estoy muy satisfecho, espero que vosotros también. Pero eso significa que nuestra presidenta está detrás de las inquietudes de todos los dermatólogos, que no está dejando a nadie atrás, que está recorriéndose los pequeños grupos, que estoy hasta seguro de que va a aparecer por el grupo ITS, que eso será algo, una, una innovación bestial. Y yo no puedo más que decirla que no va a estar sola y que se lo vamos a agradecer muchísimo. Y dicho esto, agradeceros a todos los demás el interés, el esfuerzo, el cariño con que habéis acogido esta propuesta. Muchísimas gracias a Sanofi, muchísimas gracias a la gente de Sanofi, mejor dicho. Muchísimas gracias a, a la agencia, que ha sido fantástico, que nos, les hemos hecho sufrir muchísimo, pero, pero estamos muy liados todos. Muchísimas gracias a los cuatro coordinadores que han sido básicos para que esto, para que esto siga adelante y con la ilusión de que posiblemente podamos ofrecerlo el año que viene, si os quiere, y o si el ente que sea quiere en estos tiempos, y agradeceros a todos de nuevo vuestro cariño y vuestra amistad. Muchas gracias.